0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵第十七期啊，我是基德
1: ，我是塞尔娜，大家好。上期节目我们讲了城市守卫的具体编制以及巡逻师如何处理意外状况。是的，今天我们接着讲讲城市的另一支防御力量，那就是城
0: 市卫兵。呃，一旦把城市守卫和卫兵区分开来说哈，这个城市卫兵的稀有度感觉就上升了一个级别，因为他们在城市的街道上很不容易见到嘛
1: 。哎，这就跟我们在大街上行走啊，也不怎么碰得上真正的武装军人一样啊。嗯、城市卫兵一般会驻守在塔楼、城门
0: 这类地方，毕竟是专业的战斗人员，要布置在机要处嘛。是
1: 的，城市卫兵都是训练有素、全副武装的士兵。当深水城遭到攻击或者利益受损的时候，他们就会充当军队和搜寻队出击抗敌。嗯、城墙外的巡逻任务同样由他们担任，比如去安菲尔的路上就能看到巡逻的卫兵
0: 。嗯，安菲尔深水城的后花园嘛，估计都算是他们的本地防务了
1: 。哎，他们还是皮尔盖人宫殿、深水城堡以及城内诸多哨岗、塔楼、城墙、海洞、监狱、军械库的驻兵。
0: 哎，那冒险者如果在这些地方乱闯啊，后果就肯定比市区里耍横要严重多了
1: 。对，同时呀、啊。卫兵们也是领主以及许多大使的近身护卫
0: 。我还记得之前说过，冒险者进城的时候，首先会受到城市守卫的盘查。那么看来现在还得加上卫兵哈、啊
1: 哎。那是自然。卫兵主要是应对危险，毕竟他们全副武装啊，往城门口一站啊，自然就有威慑力。大部分的工作，比如盘查入城的人呢，追捕逃犯呢。啊，还是我们的城市守卫去上啊，免得卫兵离开他们的哨岗。嗯
0: ，也就是说，兵哥哥们并不会傻乎乎的这种。调虎离山之际哈，哈
1: ！我这就要看,看冒险者们有没有详实合理的计划了
0: 。嗯，我当冒险者时候的习惯就是丢个奇术或者是刺激幻影把人引开。不过在深水城，低阶法术对于卫兵这样的武装力量应该都不算稀奇啊，估计不太顶用
1: 。嗯，城主需要拿捏一下尺度。咱们接着说卫兵啊，他们的制服呢是银色的全身甲，黑色无袖外罩，缀金边。
0: 全身甲，听描述感觉这甲还挺贵的哈。那他们携带什么武器呢
1: ？一般都是棍棒、短弓、短剑和匕首。当然了，岗位不同呢，武器也不同。城门的卫兵可能佩戴长剑和长枪，那么如果是搜索队呢，则可能精通十字弓和飞刀
0: 。啊、呃，相比守卫卫兵们就更善用军用武器了
1: 。如果深雪城和别的地方起了冲突。那么城市一般是会使用雇佣兵，并让卫兵作为军官管理他们
0: 。哎，这思路就有点意思哈！卫兵负责统帅，下面的小兵都是征召来的，哎、就有点骑士时代征召制度的感觉
1: 。这个和征召可能不太一样啊，反倒是让我想起英国历史上的一个集团犯罪、啊
0: 。这个跨度有点大呀，是指的罗宾汉那种绿林好汉呢、啊，还是说《水浒》梁山伯那种聚义起义？
1: 非要说的话，更接近梁山伯。哎，问，记得你一个问题啊。嗯，在十四世纪的英格兰啊，我们要是应国王陛下的命令啊，有价值四千英镑的黄金要从伦敦运到距离一百四十公里外的莱斯特，那你觉得需要动用多少人手沿途护卫呢？
0: 呃，按照《水浒传》智取生辰纲的情节来看啊，杨志他们的队伍一共都是有十五个人左右。那送黄金再差也不会比这个少嘛，而且还是国王直接下的命令，怎么着也得十几、二十个人，哈，几十个人还是有的吧
1: ？诶、哎，实际上哦，沿途护卫这批黄金的人啊，只有五个弓箭手
0: 。啥子嘞？人少就算了啊，职业搭配也这么离谱啊！
1: 所以你说不抢他抢谁呢？这些实施犯罪的团伙呀，很多都有亲缘关系，比如说父亲和儿子呀，嗯，丈夫和妻子呀，兄弟手足啊，然后他们会和地方的官员、教会勾结起来。那普通人啊，真是拿他们一点办法都没有
0: 啊！难怪宋江一心想要招安，有官方势力在背后支撑，才能左打左抢。哦，哎
1: ，你这个说法不对啊。招完之后自己就是官方势力
0: 了啊，也是啊。不过能在，不过能做大的民间组织肯定是背后有人嘛。这
1: 些犯罪组织啊，犯下杀人越货的恶行啊，坏事做绝，是不是就会遭天谴报应呢
0: ？必须的，这是我最见不得恶人没有恶报了
1: 。英格兰历史上啊，有个叫富维尔犯罪团伙的事情，可能会刷新你的三观啊。那有个人叫老约翰·富维尔啊。是莱斯特郡艾许比富维尔镇和绿伦郡泰夫两地的庄园领主
0: ，两地的庄园领主啊，妥妥的权贵阶层，怎么就成犯罪团伙了呢
1: ？这个老富维尔死后啊，留下了七个儿子，大儿子呢就继承了他在艾许比的土地，奉公守法；其他六个兄弟呢，就组成了犯罪团伙，变成拦路抢劫的强盗团伙
0: 。哼，这一听就是缺少了啊那个。一一堆筷子折在一起，然后啪嗒啊折断，那个“其利断金”的寓言故事才发生的人人惨绝。
1: 他们第一个下手的对象就是他们的宿敌啊，叫罗杰·贝勒斯。这个罗杰其实是当时的财政大臣啊，呃、奉命保护他的人呢，其实就是呃当时的国王爱德华二世的宠臣修德斯潘瑟伯爵。
0: 这个听着虽然不是皇亲国戚，但是来头也很大，也差不多是那个级别了吧
1: 。尽管别人来头这么大呀，这几个兄弟啊，还是把罗辑给杀了
0: 。这胆也太肥了，公然和王室作对，不怕被官兵围剿吗
1: ？所以他们就畏罪潜逃，逃出国了。法庭呢，在他们缺席的情况下，就下发了通缉令。但是啊，万万没有想到啊， 1 3 2 6年。原来是爱德华二世忠实追随者的莫蒂莫呢，哎，有了一个情妇
0: ，不是这个家伙之前出现过吗？莫蒂莫第一次出场吧。再说了，他有一个情妇，和这七个葫芦娃有啥关系啊？
1: 十六个，而且这个情妇来头会让你惊掉眼镜啊，她就是爱德华二世的皇后伊莎贝拉
0: 。我勒、那个！我有一些才华，不知当讲不当讲。哎
1: ，我知道你呢，龌龊心思都想的啥，不当讲，不当讲
0: 。哎呀，就是好吧，千言万语汇成一句话，世事难预料、啊。皇后，好家伙，真是。
1: 据说啊，爱德华二是有断袖之癖啊。伊莎贝拉其实已经不爽很久了。嗯、那么，呃，莫蒂默和皇后伊莎贝拉呀，在一三二六年就发动了叛乱，迅速推翻了爱德华二世，那么并于第二年将其谋杀，立了他的儿子爱德华三世为王
0: 。哎呦喂，这个剧情也太刺激了，难怪很多国产网文里面都有类似的情节。你
1: 以后少看点乱七八糟的东西啊
0: ！啊。我已经不看争霸和全程文很久了啊，现在就爱看种田文，好吧。
1: 好，不扯了，我们回到倒霉的休德斯潘瑟伯爵，他也被送上了绞刑架。所以这个时候呢，在外潜逃的富威尔兄弟呢，就又回来了。好家伙！所有针对他们的法律程序都被撤销，罪行全部赦免
0: ，简直没有天理啊！ 1 3 2 7年，呃，哎。可惜是元朝的地界啊，找个三百年就可以召唤包大人，狗头铡伺候，对吧？哎，你
1: 这个超时空召唤呢，就算了哈，用宋朝的法定英格兰的罪，有点想当然了，好吧？还有，他们可是庄园领主，也就是贵族阶级啊，要铡也得用虎头铡
0: 。有钱有势的坏人，这还不得无法无
1: 天了、啊？总之，他们重操旧业，又开始干起了抢劫的勾当。嗯、这几个兄弟里面有个叫尤斯塔斯的，身上都背了好几条命案、啊。那么还有一起强奸案、啊
0: 、这都不抓吗？英格兰也有免死金牌
1: 。当局其实是很想将他们缉拿归案的，那么这伙人呢就被迫啊自行参军
0: 。哎，这两个词汇有点矛盾啊，还是从中感到了当局法治的力量啊。
1: 他们后来就加入了莫迪莫的军队出征，并平定了南开斯特伯爵掀起的叛乱。那么，因为这样，他们的罪行又再次被赦免
0: ，这还有天理吗？真就将功赎罪，功过相抵了
1: 。在1330年啊，当局多次想逮捕富维尔犯罪集团啊，可是，在莫迪莫的庇护下都是徒劳而返，他们在莱斯特的地位几乎难以动摇。弗瑞尔家的大哥啊，小约翰，也就是那个唯一没有涉及任何罪案的家族成员，在这段时间里已经被任命为治安官
0: 。哎，如果这个大哥不是出于女儿不染的话，那这个家族可真算得上是一手遮天了。你看啊，这个天然的选帝侯势力，对吧？就是皇帝都是。他和后宫整出来的，然后靠山那么大，大哥还能获得各种内线情报，暗地里给弟弟们通风报信啥的，嗯、怕是只有其他贵族才能堆他们啊！
1: 呃、哎，可惜，记得你的美好愿景啊，要破灭了、啊、曾经有一名叫罗伯特·科维尔的爵士啊，试图在泰夫。逮捕尤恩塔斯，结果人没打着啊，反而被控以非法攻击的罪名
0: 。好家伙！还有
1: 一些本来是去抓捕他们的公职人员啊，找到他们之后呢，反而加入了他们的帮派
0: ，搁着演教父是吧？不要向黑恶势力低头啊！英格兰<笑>拿出今年欧洲杯的气势来，好吧？
1: <笑>令人气愤的事情还没有完呢。一三三一年，富贝尔犯罪集团被人雇佣啊。雇佣他们的人是瑟普林汉隐修院的教士和海福霍姆修道院庶务管理教师
0: 。教会那时候已经那么腐败了吗？之前我们在节目中提到过的贝克特大主教，哈，是个虔诚的教徒。要是他手底下雇佣了这么一批帮派分子，也不至于被几个暴徒要了命嘛
1: 。但跟他结下梁子的可是国王有。这么一批人还不早就被革职问罪了
0: ？哎，可你也说了嘛，这群人连皇亲国戚都不怕，哎、啊，保不准贝克特一拍桌子就成了莫蒂特，哎、啊，不对，莫特不对，呃，就成了莫蒂莫了。哈哈
1: 呃，我还真没有往这个方向想过。我们还是说回这个富维尔,尔吧。那些神职人员啊，之前就经常窝藏这些罪犯，协助他们躲过执法人员的追捕。嗯、呃，因为其实，在那个时候的英格兰啊。就修道院，它有一个呃庇护的这个概念，
0: 豁免权嘛。呃、对，<有>我不
1: 知道你玩那个英雄无敌或者玩过《圣战群传》这一类的游戏没有？它里面的地图上不是就会有这种，嗯，懂你
0: 的意、啊呃、对对，就英雄机器
1: 》就不会被攻击嘛。是，其实它用的是这个概念啊、呃。所以如果遇到教会去庇护的话呢，它一段时间内哈，就是还是真拿他没有办法。所以呢，呃，你别人帮了你，你得就是投桃报李吧，嗯、对吧？懂
0: 。懂懂，
1: 懂所以呢，呃，他们这次就付给富尔犯罪集团的二十英镑，要他们捣毁一座属于修道院敌人的水车磨坊
0: 。嗯、呃，一三三一年的二十英镑应该不算槽点，可这个犯罪行为也太没品了，我还以为多大点事儿呢
1: 。这你也应该放到当时的环境来看，你把别人就产粮食的地方给捣毁了，你说严重不严重
0: ？嗯、呃，也是，啊，磨坊的成本。呃，重建磨坊的成本，还要在此期间磨坊不能运作造成的经济损失啊，这么一算，损失还挺大的。嗯
1: 、啊，对啊，就现实又不是模拟经营游戏嘛，建筑没了，啪，往地上拍一个就好了
0: 。啊，也不见得啊，也有可能会提示 More gold is required 啊
1: 。啊闲扯到此为止。总之呢，这个帮派杀人放火啊，抢劫破坏，偷鸡摸狗的。够大，那是没有少做。嗯、当地的居民啊，可谓苦不堪言。但是呢，就是没办法抓住他们。就这样，他们就逍遥法外的来到了1332年
0: 。诶，转折点要来了吗
1: ？一个史上最严厉的诉审巡回庭就成立了，由王国最有来头三名大法官组成，一个是皇家最高刑事裁判庭首席法官杰夫·瑞·勒史格勒普，民事诉讼法庭首席法官威廉·德哈尔勒。以及前任民事诉讼法庭首席法官约翰史动能
0: ，喂，我闻到了公平、公正、公开的味道那这个强力组合是在画完结篇的吧
1: ？对，只是这个结局，对，记得你来说啊，非常黑暗啊。虽然法庭发出了超过两百张的通缉令，但这个犯罪团伙里面只有不到四分之一的人接受了审理，而且最后所有的被告都获得了无罪释放。
0: 啊、哦，我感觉自己快要窒息了。Why? What happened? What's wrong with
1: them? 因为没有陪审团敢跟他们定罪。后来呢，他们中的一些人还加入了爱德华三世的军队，远征低地诸国。之后，由斯塔斯金盆洗手，居然还被封为骑士。最后，平静的离开了人世，获得了善终
0: 。啊，这剧本我真的是一口老血啊。哎，说真的，现在哪个奇幻小说敢这么写，肯定得破戒。
1: 由此可见，在司法体系还相对简陋的情况下，政治局势的变动，或者加入军队，又或者成为雇佣兵，都有可能掩埋一个人的前科，甚至会为他带来更多的财富和地位。
0: 就像在上古卷轴里面啊，通气令一般只在本城适用。诶，我觉得邪恶阵营的角色可以顺着这个思路来扮演。如果城主的剧本又恰好支持你这么做的话啊、呃，带着一段颠沛流离、被你自己隐藏的过去，通过政治战队来打压异己，走向人生巅峰，当个权势者，比整天想着背刺队友要高端多了啊！
1: 嗯、现在让我们回到深水城啊，刚刚讲故事的时候，里面出现了各种法庭。
0: 哦，我还怕你都不回来了呢。那些什么，呃，皇家最高刑事裁判庭啊，民事诉讼法庭，还有他们合并的那个诉审巡回庭之类的啊，在深水城法庭有这么丰富吗
1: ？当然没有了，别忘了，深水,水城只是一个占地面积不到21平方公里的城市，没必要设置这么多法庭啊。嗯，常规法庭一共有26名法官，皮尔盖隆的宫殿任何时候都会有3名法官在当班。白天的时候呢，每个城门都有一名法官执勤
0: 、啊、我们现在就知道他们是怎么认定进城的人违没违法了吗？因为门口就有现成的法官在、啊
1: 、这些法官呢，又被称为黑袍，顾名思义啊，他们的制服呢就不用我多介绍了吧
0: 、啊？那他们的作用是什么呢？当场判刑定罪
1: ？对他们能立刻对嫌疑犯下达判决，不必按照一定的法律程序。
0: 还有哎呦喂，这个权力大的吓人啊
1: ！当然，大部分裁决都是基于充足的证据和证人下达的
0: 。哎，要是遇到那种愣头青或者不要命的怎么办、啊？法官身边有保镖啊？对，那城市卫兵够吗
1: ？至少有六名城市卫兵会保护他的安全。
0: 嗯，看来这法官至少是个 SSR 啊，卡池里面一共就26个，算是深水城的稀有动物。要是领主是大熊猫，他们就是小熊猫。
1: 嗯、哎，你这个比喻有点微妙啊，不过还意外的戳中萌点啊。嗯、呃，那么深水城中除了常规法庭外，还有领主法庭。如果市民对法官的判决不满，他可以在两天内上诉到领主法庭
0: 。这个很好理解嘛，相当于最高法院做终审判决嘛
1: 。对的。领主法庭开庭的时候啊，公开领主和至少两名秘密领主，或者我们又叫蒙面领主啊，都会哈，还有两名法官啊，都会出庭。领主法庭每天正午时分都会开庭
0: ，每天开庭，阵容还这么豪华，突然觉得领主这些人也好忙的、哎
1: 。那可不，城市说大不大，要维持光辉之城的名誉不坠啊，很多事情都需要大佬们亲力亲为。除了上诉到领主法庭的案子外，这个法庭还主要处理比较呃重大的案件，像谋杀、呃、可疑的死亡、强奸、呃、滥用魔法，还有遗产和继承权纠纷
0: 。哎，冒险者们听见了没有？滥用魔法可是要直接被逮到领主法庭面前受审的。哎。这未尝也不是一个面见城主的方法
1: 用这个方法去见面，那恐怕就有的完了。<笑>一般来说啊，领主法庭对上诉的案子会维持原判或者做小部分的修改，因为深水城的法官啊啊善良贤明，深受民众爱戴。如果他们任意妄为啊，他们的位置是坐不长久的。
0: 那他们是民选还是领主委任呢？
1: 由领主公开任命，就跟美国大法官是由总统任命的一样。虽然在深水城没有那么明显的制衡机制，但总体而言。至少从现在我看到的行政和司法体系来看啊，或者说官方设定上，深水城的制度还是比较完善、开明和有效的。嗯
0: ，北地的皇冠岂能浪得虚名啊
1: ？呃，在了解深水城的法院体系后啊，下期我们来具体讲一讲深水城的法律，究竟哪些行为是违法的，违法后又会遭到什么样的处罚？嗯
0: ，普法之路任重而道远、啊，
1: 也欢迎大家留言批评。指教或者提出你的问题，我是
0: 塞尔娜，我是基德，我们下期节目见。<音>